0: ¿Qué pasa, calisténicos? Hoy estamos de nuevo en mi podcast. Soy Geray Alonso y estamos con Uribal. Que, por cierto, ¿tu nombre real?
1: Yo me llamo Uriol.
0: Uriol. Uriol. <risa> Catalán. Eh, vamos a hablar sobre calistenia, mucho sobre crossfit también otra vez. Nada, tranquilo. Eh, <risa> y sobre lo que vaya surgiendo. Así que empezamos. ¿Estás escuchando? Antes de empezar, déjenme 30 segundos para comentarles que este podcast está patrocinado por mi sponsor Prozis, la mayor tienda online de suplementación y equipamiento deportivo, y que últimamente está sorprendiéndonos con productos muy interesantes y fuera de lo común, como pueden ser aparatos electrónicos, equipamiento para el hogar, zapatillas deportivas o incluso sillas gamer. Así que échenle un vistazo en prosys.com con Z, y si realizan alguna compra, usen mi cupón de descuento GERAI, Como suena, todo con mayúsculas, en el último paso de compra para tener un 10% de descuento y apoyarme como creador de contenido. Preséntate un poquito, cuántos años tienes, dónde eres, eh,
1: cómo empezaste a
0: entrenar. Sé que fue con mis vídeos, pero... Sin duda.
1: (risa) Yo tengo ahora 23 años, ahora en octubre hago 24, y nada, empecé a entrenar hace 3-4 años con vídeos tuyos... Eh, ¿En serio? Te lo juro. Bueno, a ver, yo fui montar un parque en mi pueblo y poco a poco, pues eso de ir viendo qué es la calistenia, qué es el entrenamiento en la calle, eh, me salen tus vídeos. Eh, en aquel entonces, hace bastante tiempo,
0: Sí. Mucho. Bueno, si sí, fue hace tres o cuatro años. Yo estaba
1: empezando también con los vídeos y eso, mm. no, no llevaba tampoco... Justo lo pillé que no, no, teni- no había ni parque aquí mm. en, en la granja, ¿no es? Sí, sí.
0: No. Ah, Había cuando nosotros no teníamos sí, ni sí, parque. Sí, sí, sí. Pero tú sí que empezaste entonces con un parque ya. O sea, ya tenías un parque. Sí. Parque. Parque. O, o de los sí. chungos. Parque de madera con barras que se ah, mueve. Ya, ya. Suelo duro. Pero bueno, bueno, entonces sigue siendo todo. clasificado all school. Para mí sí, vamos. La diferencia es. O sea.. Los que somos old school, todos, todos, empezamos en parques malísimos. Y hoy en día ya hay mucha gente que directamente ya empezó a entrenar en parques de los buenos, de los de Barmaní. Y tienen una cierta ventajilla en ese sentido porque nosotros, sobre todo para free,
1: ¿no? para dinámicos y tal... No había free. No había... No había dinámicos. O sea, yo cuando empecé, antes de la canistenia iba al gimnasio. Y tenía un amigo que iba a un parque de, de niños, las típicas... Eh, espalderas pero rectas, Ajá. ahí, hacer dominadas. ahí y fue el de... que me dijo, hostia, monta un parque tal, y una cosa lleva a la otra, y dejé el gimnasio, y
0: empecé a entrenar. ¿Y cuánto tiempo estuviste entrenando hasta que te pusieron el parque
1: bueno? Pues el parque no tiene ni un año, creo, o sea que, a ver... Ah, no tiene ni un año. Tiene poco tiempo, yo estuve en mi pueblo... Entrando en ese parque, a lo mejor dos años, hasta que descubrimos que en un pueblo cercano había un barmanía. Ah, Eso fue como llegar a (risa) Bolívar. Decir, hostia, esto que es. Ver a gente hacer free y decir, hostia. Mm. (risa) eh, Ahora, o sea,
0: yo pongo la excusa esa de que, por ejemplo, yo me pegué, no sé si fueron dos años y medio, casi tres entrenando en barras malas, ¿no? y entonces no me facilitaba a la hora de intentar dinámicos, de intentar free, pero sí que es verdad que he visto que hay gente, no sé si tú lo has visto, por ejemplo hay unos chicos en Bilbao que tienen un parque horrible de esos, uno que es como una especie de estructura metálica que se supone que es para hacer parkour, pero que tiene una barra eh, estrecha de metal y que está a una altura más baja que tú. A lo mejor a ti te llega por el cuello o así. Y hay chicos ahí que ¿De hacen de todo, que hacen todo, sí. hacen todos los trucos y, y le dan a frío muerte. Y luego está este chico que es de Barcelona que se llama Borre. ¿Sabes
1: quién es? Me suena, pero... Es un,
0: no... un pibillo, tiene, creo que tiene 17 o 16 años. Y es buenísimo en free. Yo lo subí a mi... Subí un vídeo un día que vino Jefferson también. Y él, él entrena en unas barras de madera. Eso sí, con arena en el suelo, que en la playa o así. Pero unas típicas barras de madera estrechas. Y... Es de los mejores en free que yo he visto en mi vida. Así, ¿sabes? Tiene de todo, de todo. Así que, bueno. Teníamos esa excusa en la época, pero... También es verdad que si hubiéramos querido, a lo mejor hubiéramos podido hacer un poquito más.
1: Yo he visto gente hacer free en, en condiciones con parques así y muchas veces no acaba bien. Sí, paras muy estrechas, sí. de madera, que se mueven, que se cuelgan
0: sí. sí, pero ¿has visto alguna caída así sí, sí, dura sí, sí. y tal? En plan no
1: miembros amputados. O sea,
0: y... no, no. <risas>
1: Nosotros era como un, un cuadrado a lo grande, todo con, con varias barras diferentes alturas uh-huh. Pero la barra de buena altura Ahí nadie hacía free La gente que probaba algo de dinámicos Era en barra era más baja. bajita uh-huh. Y una vez que lo intentamos allí eh, No sé si fue con un 360 Algo muy sencillo eh, Cayó al suelo y tuvo que venir la ambulancia Porque tenía la mano como Uf. del revés Dios. Una cosa muy rara
0: Ya, ya, ya Es que... Nada que ver Yo me acuerdo que, un poco ridículo, pero yo tengo una rodilla débil, ¿no? Porque una vez jugando a fútbol me, me tuvo un problema en un ligamento y, y se me quedó débil. Y entonces si yo caigo mal, caigo medio torcido y tal, me, se me sale la rodilla. He tenido sí. siempre, bueno, en los vídeos siempre se me ve con rodillera y tal. Eh, pues me acuerdo que en las barras esas de madera estrecha, fíjate la tontería que debajo... Había como, no era el suelo, no estaba completamente firme, sino había un poco de hueco de tanto saltar la gente ahí y, y caer de las dominadas y demás. Tenía como un pequeño hueco, pues haciendo dominadas normales, cuando me bajé, pisé en el hueco y pisé medio torcido y se me fue la rodilla, ¿sabes? Me quedé cojo, wow. imagínate, por dominada, lesión por dominada, en, el, en la rodilla. Sí, imagínate si yo iba a hacer
1: un <ríe> a, 360 a mí me centímetro. pasa lo mismo, pero con el pie, me lesioné también hace tiempo que me tuvieron que operar y todo, y de ahí uno de mis principales miedos de hacer dinámicos, ah, del caer, de el caer, ¿no? el caer y yo de por sí ya ando mal, piso mal, imagínate sí. una caída. Pisando. ¿Cómo fue
0: que tenías en un, un, de, un hueso del pie? lo tenía... Sí,
1: yo me lesioné con 16, 17 años, me caí con la bici, me pisaron, y me pisaron yo con el pie de lado. Y nada, ¿Te cuando... pasó quién? ¿Un coche ¿o? El, el amigo que descub- me <risa> hizo descubrir el parque de Calisteña. <risa> te jodió la chico. vida y luego te lo arregló. <risa> pues no quiero que hagas piernas. Fue mi principal excusa para no hacer piernas durante mucho tiempo. ¿Pero qué fue? Que él estaba
0: con su bici también y te pisó el pie.
1: Lo llevaba yo atrás. Ah, el y otras Bajamos un bordillo y al suelo. La hice yeah. encima, él encima. O sea, yo estaba debajo de todo yeah. y cayó encima de mí.
0: Y el tema fue que al operarte se te quedó una parte como rígida o algo así, ¿no? Estuve cuatro años
1: sin que me operaran, sin saber ni qué tenía. Mm. Sin saber si era una fractura, si era el hueso, qué más había. Entonces yeah. a mí me operaron y la operación se alargó como tres veces más porque tenía el hueso roto y también el cartílago. Mm. Yeah. Y me operaron, me pusieron un hierro y luego una segunda operación para quitarlo. Y el dedo se me quedó rígido. Se llama Alux Rigidus y uh-huh. la... El diagnóstico de los médicos es que es algo de por vida sin solución, como mucho trabajo de movilidad y flexibilidad para que no se la rigidez no aumente y con los años pues a lo mejor una operación para quitar el no sé si mejero la articulación o poner el hueso recto y uh-huh. que sea patapalo pero con el dedo uh-huh. sin poder hacer ni flexión plantar ni extensión ni nada.
0: Yeah, yeah, yeah. Y ¿Cómo notas que te dificulta eso? Porque tú haces free, ¿no? Con cierta solvencia, por así decirlo, bueno, <ríe> hacer tus cosas. Bueno, a mí me cuesta mucho,
1: sobre todo dinámicos en sí. Pero yo te he visto hacer dinámicos, mm. te he visto hacer swing, 360, tal. Mm. Algo medio sencillo. O sea, a mí me dificulta ya al andar.
0: Uh-huh.
1: Yo cada día que ando no puedo andar, no puedo ponerme de puntillas. O sea, puedo, pero con dolor. Ya, ya, ya.
0: Sin andar, sin Entonces, correr, imagino que cuando estás entrenando dinámicos y tal, las caídas y eso. Lo peor. Por eso dudo en bambas, siempre. Ya, ya, Ahora. Ya. No puedes hacer el viejo truco de,
1: no. de ir descalzo para poder hacer más tensión. No, está el, el nuevo truco de hacer los dinámicos al principio, quitarte las bambas sin que se vea en cámara <risa> y luego. Y meterle ¿no? la tensión.
0: <risa> Mira, eso ya es eh. next level, ya. La new school. Vale, vale. Y. Luego. O sea. ¿Cuándo fue que decidiste? Porque tú ahora mismo tienes un canal de YouTube que se llama eh, Fitness Lifestyle, ¿no? Uribal. Ah, lo, lo cambiaste. Cambié. Ah, vale, vale. Si Decidí es ya. Sí, para mí es mejor porque... No para sé. mí también. Y... Creo. Sí, me parece una decisión <risa> de marketing. O sea, si el canal tuyo se llamara Calistenia, no sé qué, pues a lo mejor estaría bien. <risa> Pero Fitness Lifestyle como que suena algo mucho más general para después <risa> lo que es, ¿no? Que es un canal muy específico. Es que en de... un inicio
1: de... no era... Todo enfocado a calistenia. Ah, envejeciendo vale, vale. un poco de todo. Y vi lo que lo que realmente yo más quería y lo que la gente quería de mí era algo en relación con calistenia. A ver, al principio sí. hacía más vídeos de nutrición, de entrenamiento más en general, que es algo que también me quiero centrar y de vez en cuando aporto algo. Vale, vale. Pero y... todo fue más incasiado a calistenia. ¿Y qué te iba a decir? Revisaré también el no micro,
0: por si acaso. Ahí. Sí. Sí. ¿Qué... ¿Cómo fue eso? o sea, ¿Por qué decidiste hacer el canal? ¿Cuánto tiempo llevabas entrenando?
1: Yo empecé a... O sea, te primero. querías copiar de mí, ¿no? Sí, la... Quería ser como tú y me quedé a medias. No, yo, antes de tipo ocho meses, un año antes de abrir el canal, ya lo quise intentar una vez era mucho más noob, a lo mejor llevaba año y medio, dos años entrenando, no tenía, creo yo, suficientes conocimientos como para yo pretender enseñar algo a alguien y no me vi lo suficientemente preparado, aunque así llegué a grabar un vídeo, eh, no me convenció, no lo hice. ¿Qué vídeo <risa> era? Por curiosidad. ¿Estás seguro de lo que saber? <risa> sí, sí. Rutina de muscle-up <risa> o tutorial, tutorial o rutina de muscle-up. Y lo tengo grabado y todo... ¿Y lo conservas? Deberías ahora Creo sacarlo que sí.
0: del baúl de los recuerdos y publicarlo.
1: <risa> una después de... para la risa en plan reaccionando <risa> a mi intento de vídeo. <risa> eso lo quiero hacer, pero con otro. O sea, eso fue, no te sé decir el año, pero un año, ocho meses antes de yo abrir el canal. Uh-huh. Que ahora en, en verano hará dos años.
0: Uh-huh.
1: Eh, me quise preparar más, tanto a nivel de, como deportista como teóricamente, o sea, lo, lo, bases del entrenamiento, etcétera. Eh, pero a partir de allí, cuando fue el King of the Bar, si no recuerdo mal, en Madrid, que creo que fue la primera vez que te conocí y te mm, saludé, sí. que para mí fue un... <risa> ver un dios griego. <risa> no, pero para ese viaje es yo, grabé un blog, tan guapo. yo grabé un blog que nunca salió a la luz. Tampoco. Fue, fue no? mi primer vídeo. Bueno, yo ya tenía mi introducción al, al canal hecha y todo, pero fue mi primer vídeo de, uh-huh. de querer empezar con ese, con ese blog, pero no lo subí, era un blog como de media hora. Con, uh-huh. Es una locura. Pero sí que esos vídeos sí que estoy seguro que los tengo en el disco duro y Qué algún guay. día tiene que salir. Es a que ya estaba un
0: de esos campeonatos y todo, la gente que participó. Yo lo disfruté pero, muchísimo. Era, era. Fue
1: uh-huh. el de Poetas.
0: Ah, vale, el de el que hizo una maltesa en barra sí. con los callos rotos y la aguantó, qué sí. épico eh, qué épico, para sí, el que sí, no sí. sepa eso fue, Poetas es un tío muy bruto, muy, muy bestia así, da una impresión de da miedo no y, y tiene un montón de fuerza y el tío tenía los callos rotos porque ya era la parte la final semifinales, o, la final, semifinales sí. o final y con sangre en la mano y todo <ríe> y fue a por ello, o sea, como que se concentró y dijo, venga, aunque me queme la mano y parezca que me voy a morir, lo voy a hacer. Y no, el tío hizo un combo, no me acuerdo, pero un combo bruto, en plan, yo qué sé, 540 uh-huh. con dinámico sí, sí, y sí, todo, sí. con la mano sangrando. Y cuando subió a la barra... <ríe> se hizo una maltesa en barra, la aguantó y de la rabia empezó a chillar, me suda me suda
1: me suda ya.
0: <risa> y aguantó como 5 o 6 segundos la maltesa, gritando, eh, y ¿ahora y qué, más, ahora qué? Más, ¿Sí?
1: qué? Fue épico, fue, uf, fue esa competición épico. yo la viví de fuera mucho, mm-hmm. la verdad. Con tu que famoso es. directo fallido. Oh, qué, pena ese, qué pena me dio eso, tío, qué pena me dio, eso fue por culpa de, todo,
0: de, de mi anterior móvil, tío, que... Bueno, fue por culpa mía en el fondo Pero lo que pasó fue que yo tenía un móvil Que me iba súper bien Era un Sony No me acuerdo el modelo exacto Pero era un Sony bastante bueno Iba bastante bien Pero el problema fue que un día se me cayó Saliendo de entrenar, me acuerdo Se me cayó al suelo en el asfalto Y cayó con la esquina y se agrietó Y por lo visto se rompió un poco por dentro Y a partir de ahí dejó de, de funcionar bien eh, sí, todo, todo iba para abajo A partir de ahí no me funcionaba bien el wifi y la cámara cuando grababa mucho tiempo se recalentaba mucho más de lo normal y se empezaba a bloquear entonces cuando ese día yo quería hacer un directo súper épico todo el mundo lo estaba esperando eh, lo empecé y tenía un montón de espectadores todo listo y de repente se empieza a bloquear, se empieza a bloquear, se empieza a bloquear
1: además hacía mucho calor encima hacía
0: un montón de calor, encima que se recalentaba hacía un montón de calor eh, intenté pararlo, volverlo a poner, intenté hacerlo por Instagram, y al final me tuve que rendir ahí, todo decepcionado, todo el mundo preguntándome, y no sé quién coño fue que hizo otro directo, y fue todas las visitas yeah. para él y yo. Joder. Creo que estaba Luis con, con, Digo, el de con la OES lo... o algo así, pero sí, sí, sí. Yo diciendo, con lo bien que podía haber salido este directo.
1: luego subiste el resumen, yo ese resumen me lo he visto sí. muchas veces,
0: ¿eh? Está muy guapo, tío, ese campeonato sí. estuvo muy guapo. Y bueno, y entonces ese tampoco fue tu primer vídeo. Luego fuiste no. a tu casa y grabaste el sí. otro vídeo y ahí empezó... <ríe> no, no, pero todo. está
1: editado y todo, ¿eh? Ah, está editado y todo. Está todo, todo. preparado. Joder. Con la marca de agua del, del programa que usaba. Increíble. <ríe> <ríe> es que es todo muy, muy, muy caótico. Y nada, empecé con, con el vídeo presentación, cortándome media cara, <risas> increíble. Eso para Cortando mí para el es,
0: móvil. es un error que comete todo el mundo que, que quiere sí. iniciar un canal de YouTube, es querer hacer un vídeo de presentación. Es como, a ver, no tienes seguidores y durante a lo mejor un año no vas a tener seguidores. A nadie sí. le va a interesar tu vídeo de presentación. Sí. Lo o que sea, yo... es como... Si yo veo un vídeo de tu canal, ¿no? yo estoy buscando cosas en YouTube y encuentro un vídeo que me gusta Yo lo que quiero es ver más vídeos tuyos, sí. eh, parecidos o sobre otros temas, lo que sea Pero no quiero ver un vídeo presentación en el que digas hola soy tal y en este canal voy a subir vídeos de no sé qué
1: yeah. No, yeah. la verdad que me parece un error sí.
0: malgastar tiempo haciendo un vídeo presen- presentación mejor Haz directamente ya los vídeos del contenido que quieras hacer Y ya la gente te irá conociendo Que es otra cosa que hay que hacer en Youtube Que es que es los vídeos no sean distantes Sino más cercanos Y que la gente te vaya Que por cierto en tu canal Es una de las cosas que más me gusta de tu canal Es eso, que cuando grabas Yo lo los vídeos, las rutinas como que no es todo muy serio, profesional, corte, corte, sino que dejas
1: ahí como... Esto es lo que pasa en el parque. <risa> tus amigos diciendo burradas tal, está muy guapo, está, muy, está sí, eso La gente me lo dice. Mm. Lo que yo cuando subí ese vídeo de, de presentación, ese mismo día ya subí cinco vídeos. <risa> para... <risa> o sea, yo quería que si la gente veía ese vídeo, que, que viera más. Que hubiera más. Porque mucha gente dice, sí, me crea un canal y sube un vídeo. Mm. Pero... Yeah. Yo no me voy a suscribir a un canal si no sé qué contenido va a subir, mm. ¿sabes? Yo quise hacer varios, mm. más con Joder, con... pero
0: cinco a la vez es una burlada sí, también, sí, sí, ¿eh? sí, para sí. lo que es el algoritmo de yeah. YouTube, no es lo más adecuado, me mejor hubiera subido los dejas hechos y subes uno esta mm. semana otro la semana siguiente, o cada tres días o así, Uy, no así yo para bien. aquel
1: entonces ¿Y eh... qué vídeos eran? ¿Cinco vídeos así de...? No, de rutina abdominales de todo muy... ¿Todos
0: los grabaste el mismo día? No, 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 no. Digo, Pero si lo subí ese... el mismo
1: día. Ya, ya, ya. Eso sí. Joder, mm. y...
0: ¿Cuándo fue que el canal...? Porque ahora mismo tienes como más de 10.000 suscriptores, ¿no? Mm.
1: No, 13.000. 13.000. Es, lo miré.
0: Que está bastante de bien, 10, ¿no? ¿No? O sea, <ríe> Cada <ríe> está, noche. Está bastante bien porque no llevas tanto tiempo y tal. Me parece que está bastante bien.
1: A ver, es complicado. Yo empecé... O sea, cualquier persona que empieza en Youtube... Puedes empezar desde muchos inicios, puedes mm. empezar... Tú empezaste solo. Solo y desde Sin cero. ninguna promoción de nadie, no. ni anuncios, sí. ni nada. Mm. Yo... Otra
0: cosa que la gente se preocupa mucho es, no, cuando me compre la cámara buena, ahí voy a empezar a... <risas> cuando tenga el portátil nuevo, ahí bien, ya podré decir, no, y no. al final nunca empieza, o cuando sí. por fin tiene todo perfecto ya hace un vídeo y luego se pega cinco meses para hacer el siguiente. Total. El primero ya lo aplazó como un año o seis meses, pues el siguiente, el segundo, pues no sí, pasa sí, nada. Sí, sí. Mejor empezar con lo que tengas, yo empecé eh, con una cámara prestada con un portátil súper viejo que iba súper mal, que me pasaba como a ti con el Vegas, que para editar me iba súper bloqueado sí. y me tenía que buscar la vida. De hecho, los primeros vídeos míos están editados con el Windows Movie Maker, imagínate. Yo lo probé,
1: <ríe> probé varios, ¿eh? Con es un desastre de agua. Pero bueno, yo
0: empecé y mira, de hecho, hay un vídeo que tengo que hice al principio que se llama eh, Trucos fáciles para principiantes o algo así. Que no sé cuántas visitas tiene, pero más de 500.000 seguro. Y uh-huh. no sé si llega al millón, pero, pero está editado con movie maker. Y tiene una pequeña voz en off al principio que la grabé con la cámara esa prestada, que era una cámara de las pequeñitas, ni siquiera era una cámara buena, sino era una cámara de fotos de esas pequeñitas que había antes, que grababa vídeo también. Me grabé eh, mi barba así, <ríe> o sea, de cerca. Y hablando, en este vídeo vamos a ver, encima yo era súper tímido, no, no mm. me expresaba bien, vamos a ver no sé qué tal, y después cogí ese audio y lo metí. Yo igual, ¿eh? yo lo video. mismo. Sí, lo hacía. sí, 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 pero con el
1: móvil. <risa> y Empecé con el móvil. Me compré por Amazon un trípode de estos tipo GorillaPod para móvil, eh, cinco pavos, algo así ya, que ya me costó, igual, eh. y empecé ahí con eso, con el móvil, eh, ponía, cuando por fin empecé porque yo empecé con voz en off también, uh-huh. me daba como mucha impresión ponerme enfrente de la cámara y ponerme a hablar, que eso es algo lógico. Uh-huh. Y poco a poco, cuando empecé a meterme más en Grábame a mí, que yo es lo que quería, eh, se escuchaba súper lejos el audio. Claro. Y de golpe le metía la música de Dragon Ball <risa> de fondo y me decían, baja la música o sube el audio. <risa> y a día de hoy claro. me siguen dando comentarios de esos vídeos, claro. de que lo arregle. Okay. Y yo, guau, mírate la fecha del vídeo <risa> hace muchísimo. Uh-huh.
0: Hay que pulirlo. ¿Pero y qué estabas comentando? O sea, tú empezaste solo también, o tuviste.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo realmente. eh, Los primeros vídeos. Empecé a subir vídeos y dices: ¿realmente vale la pena el esfuerzo de grabar el vídeo? Mínimamente, pues yo ni me curraba miniaturas, ni no sabía ni cómo se hacía, no tenía ni Photoshop, Mm. ni tenía nada. Eh, ¿Valía la pena realmente ese esfuerzo de. Gratis, que no solo te quitaba tiempo y sobre todo al principio el que dirán. Es como que todo está un poco en contra y sobre todo si lo haces solo. Sí, es como una
0: pared ahí que hasta que no lleva tiempo no se rompe.
1: Hasta que un vídeo, yo con ciento y pico suscriptores, pues el vídeo empezó mil visitas. Yo tengo las capturas aún del vídeo con mil visitas, con dos mil. Yo empecé, no sé, junio, algo así. Y en septiembre... ¿Y qué vídeo era? ¿Sobre qué trataba? <risa> puede que te extrañe, pero... Eh, errores comunes del muscle-up. Ah, Todo ah. muscle up. <risa> Ese fue mi vídeo que durante mucho tiempo estuvo en, en el top uh-huh. de visitas. Yo tengo... Me miré las estadísticas y en un mes eh, llegué a 1500, 2000... O sea, 1500 o suscriptores. Suscriptor. Y a, en breves llegó el Arnold... Y ahí se frenó todo otra vez. Ese vídeo dejó de hacer el boom, que el boom fueron, no sé, 8.000, 15.000 visitas. Ajá. Pero eso para mí fue como ya, por fin sí. ha dado un paso.
0: Mm-hmm.
1: Y con el tiempo... ¿Y pues por qué se, se
0: frenó? O sea, fue por simple paso del tiempo, no tenía nada que ver con lo del Arnold, ¿no? No, o sea, no, no, Andor no, no Andor pero fue de coincidencia.
1: Yo estaba con no. mis cálculos, hostia, podría seguir creciendo así, mm. yo ahí con mis esperanzas. <risas> y poco a poco frenó ese vídeo el boom, yo, mm-hmm. pero yo seguí igualmente. Sí, a mi rollo. Sí.
0: Y, y a partir de ahí, o, obviamente cuando ya coges esos suscriptores, mil, mil y pico, cada vídeo que subes ya tiene un poquito más de visitas que ¿Eh? los que tenías sí. al principio que no tenían nada sí. Pero luego, más adelante, tuviste alguno que pegó mucho más, ¿no? Tienes alguno con más de cien mil y todo, me suena a mí. Ese
1: es el último, que lo estuvimos
0: hablando una vez. El de, que era? Fáciles. Ah, trucos fáciles que impresionan a la gente, que es verdad,
1: sí. y está guapo eso. Mm. Mm. ¿Y pero fue algo extraño también, yo lo subí y sí que es cierto que desde el, o sea, las primeras 24 horas de subir un vídeo, ya tú, ves, man, tú te man, fijas, man. hostia, ha ido bien o no ha ido bien. Mm-hmm. Y sabes que es un vídeo que puede que en una semana dupliques las sí. visitas o que simplemente sea un vídeo más que ahí se queda. Mm. Fue un vídeo normal que dije, "Hostia, ha ido bien, pero, pero tampoco, tampoco... Y al cabo de cuatro o cinco meses lo miré y dije, coño, ¿cuántos comentarios de ese vídeo? Mm. Y ha ido subiendo.
0: Sí, a veces entra en la búsqueda no como entiendo... que de primera mm. a tus suscriptores no les llama tanto la atención, pero como que de repente en la búsqueda sí que empieza a llamar la atención. Y a lo mejor la gente está buscando eso, trucos de calistenia tru... y empiezan y... a verlo. Mm. Y a mí me pasa, recomienda... a lo mejor, por ejemplo, si yo subo un vídeo... Tipo de estos de cómo empezar desde cero en Calistenia, principiantes, a lo mejor de primeras no coge tanto porque a mis suscriptores no les interesa tanto porque ya han visto vídeos para principiantes, porque sí. ya no son tan principiantes, pero de repente se mete en el motor de búsqueda de YouTube y, y la gente que está buscando cosas para principiantes lo empieza a ver y a lo mejor sí coge visitas y bueno, eso ya es una decisión que tienes que tomar tú de cuánto quieres decepcionar a tus suscriptores <risa> con respecto a luego coger un poco más de visitas y tal yo últimamente no estoy haciendo nada de eso o sea, todos los vídeos que estoy haciendo están más orientados a mis suscriptores a entretenerlos y que sé que les van a gustar que a búsqueda, ¿sabes? porque ya estoy más que nada por cansancio un poco porque ya he hecho millones de tutoriales todos los tutoriales son cosas que luego la gente va a encontrar porque lo va a buscar eh, vídeos para principiantes, vídeos de cómo progresar, vídeos de cómo planificar entrenamiento, de cómo hacer dieta, entonces ya eso me tiene un poco más cansado y mm. lo que subo es más tipo entretenimiento, retos, desafíos, uh-huh. comentando cosas graciosas y tal. Y eso no va a ser tan bueno eh, con respecto a las búsquedas, pero sí que a mis suscriptores y a la gente que le guste la calistenia sí que creo y que... Y a eh, ti sobre
1: todo te tiene que... Claro, gustar. eso y que es lo que a mí no me, me apetece. No hay que hacer vídeos... Obligados, que muchas, hay veces que se ve cuando una persona lo hace, mm, mm, yo a lo mejor me piden mucho un vídeo, bueno mucho, mm. que, que notas que, que te piden varias personas lo mismo, pero, o, o en cualquier tipo de vídeo, lo que sea, pero si es algo que realmente no te sale de dentro hacerlo, mm. llega un punto que sí, que tienes que pasar por el tubo y hacerlo porque toca. Pero no siempre, o sea, lo primero es que te guste a ti. Si tú no te sientes cómodo es difícil que transmitas a tu público o a tus suscriptores, sobre todo los más cercanos, lo mismo que un vídeo que sí si te sientes cómodo. ¿Y
0: qué más consejos darías así para gente que quiera empezar un canal de calistenia o
1: lo que sea? Uf. Pues es que consejos hay muchos, mm. no, pero consejos que me han servido a mí puede que no sean los mismos que a ti. Mm-hmm. O sea no, no tiene nada que ver, mi consejo simplemente es que si, que si lo haces, que lo hagas por un motivo más que no el querer visitas, vivir mm. de Youtube, ni, ni nada así, mm. a no ser que te enfoques en otro tipo de, de vídeos o de canal, mm. pero un canal enfocado al deporte tiene muchos enfoques igualmente y simplemente lo que tú te veas más cómodo,
0: mm.
1: en más tecnic, con más tecnicismos, con querer aportar más, querer entretener más lo que a ti te guste, no porque uno haya hecho muchos tutoriales y le haya ido bien, tienes tú que seguir el mismo camino y hacer Sí, tutoriales. una cosa que
0: he visto yo es que como a mí me ha ido bien poniendo eh, cosas graciosas, ¿no? En plan sketches, por así decirlo, eh, vacilones que dan, como decimos aquí, tema de humor, de risa, he visto que hay mucha gente que no son para nada graciosos o no su personalidad no es, no es así no es de hacer ese tipo de humor y ese tipo de bromas y aún así lo han imitado porque piensan que eso es lo que me ha hecho triunfar a mí sí. pero claro, bueno, triunfar que es lo que me ha hecho que me vaya bueno, bien sí. O, sí. o mejor que hay y, pero a mí me ha ido bien con eso porque es mi forma de ser porque claro. a mí me gusta hacer esas claro. bromas porque yo se me ocurren pero si sí, para ti no es lo normal sí. no lo fuerces porque creas que va a ir mejor el vídeo, sino tú tienes Como que contrario. tener tu personalidad y a lo mejor tú tienes una forma de ser gracioso, por ejemplo, Vadim, mm. a mí me resulta súper gracioso, <risa> pero él no quiere ser yeah. gracioso, él simplemente te está mostrando su personalidad, sí. pero a mí me hace gracia mmm, por el acento, por la forma de hablar, sí. por la forma de expresar las palabras, por el lenguaje corporal que tiene y yo hasta me río cuando algún, algunas expresiones que hace o algunos vídeos, pero... Él no, te, no está forzando eso, no lo está intentando Es simplemente, por un lado, que no es, no es, no es nativo de, eh, de castellano parlante Y por otro lado, que o sea que él no intenta hacer un papel Sino que es su forma de ser, que es un tío serio Que te explica las cosas de una forma y ya está Y a lo mejor, y mira, me, le va mucho mejor que a mí Joder, sin, no, muy chiste, bien. sin ser un chiste, <ríe> le va mucho mejor que a mí entonces, ya claro, ves. lo importante es que tú muestres tu personalidad, que la muestres, porque si subes un vídeo, tutorial de no sé qué, tienes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tienes que hacer lo otro. No has mostrado nada a tu mm. personalidad, mm. pero
1: bueno. Yo tengo un vídeo de mis inicios, grabando en casa, una rutina de, no me acuerdo de qué, pero de ca- en casa, que hice mmm, un tipo de introducción tipo la tuya, pensando, mm. voy a probarlo. Sí.
0: Hombre, probarlo está bien porque a lo mejor sí que, sí que después te gusta y tal. Probarlo vale, pero intentar forzarlo en todos los vídeos, si no es lo tuyo, pues...
1: No, yo me di cuenta, o sea, estaba bien, pero no, o sea, uh-huh. es, es distinto. Uh-huh. Yo no, no es que tenga... O sea, uh-huh. yo simplemente cuando voy a hacer un vídeo, todo lo humorístico que sale es porque El ahí somos así uh-huh. y... Y, y yo me río se, ¿eh, se, me río. se graban las cosas y se con van ese, poniendo. Con de el hecho, al principio no, no quería ni ponerlas. Por, no sé, a lo mejor quedaba todo muy poco profesional, muy... No, pero, pero es, que, es así. YouTube es... es
0: un formato que no es profesional y, y queda bien eso. Queda bien <ríe> a la dentro gente dentro queda de bien.
1: querer explicar las cosas bien con cierta profesionalidad, hay bromas que salen, igual que se las hago yo a alguien, a mí me las hacen, pringo yo y lo cuelgo igual, pero es gracioso.
0: Lo único también que la gente que empiece debe tener en cuenta es eso, que, que no ponga excusas para empezar, en plan, no, pero me tengo que comprar una cámara o me tengo que sí. Y luego que sepa que a lo mejor se va a pegar. O sea, ¿tú cuánto tardaste desde que empezaste a sacar vídeos hasta que ese vídeo de macela tuvo un cierto éxito?
1: A ver, fue corto y largo a la vez, porque yo en aquel entonces subía dos vídeos al día. ¿Hay? No, dos ah, vídeos a la semana. No, pero dos vídeos a la semana durante sí, seis siete muchos. meses son uh, muchos vídeos uh, que no ve nadie sí. y frustra un poco. Uh. Y eso fueron seis meses a dos vídeos semanales, incluso a una semana tres.
0: Es que es eso, pero es así. O sea, es así. Sí. Eh, yo también. Yo tuve suerte porque a lo mejor de los Primero subí unos vídeos que eran plan yo subir por subir que ni tenía, ni quería hacer un canal ni nada, sino era sí. por subir vídeos para enseñárselos a mis amigos, mira lo que hago, ¿no? Sí. Pero después cuando empecé a subir vídeos ya tipo tutoriales y demás, tuve suerte porque el, ter- el segundo o tercero que hice pegó un poco que fue ese de trucos fáciles sí. para principiantes y porque yo soy así, soy muy creativo, tengo ideas geniales, <risa> tengo visión empresarial. Pero sí que es verdad que aún así, aunque ese vídeo pegara, yo me pegué más de un año que, vale, que subía vídeos, los veía la gente, pero tampoco era una gran cosa. Sí. sino era algo, pues bueno, lo ve más gente que, que lo que publico en otras redes sociales y me ponen comentarios, pero, pero era pringado. Y ganar dinero, tú no estás ganando dinero todavía con YouTube, en plan un dinero nada. Nada, ¿no? Nada. Hasta... <risa> es, que, es que es así, yo eso ganar no dinero con YouTube, eh, empecé a ganar cuando llevaba casi dos años y no era nada, o sea, eh, 100 euros, eh, 200 euros, como mucho, y hoy en día sigue siendo eso, eh, máximo los meses buenos 200 y pico euros porque como subo solo un vídeo a la semana eh, sí. y no acumulan tantas visitas, encima... Desde que me metí a estudiar el tafá del ciclo y tal, eh, ralenticé un poco, el... hasta que me metí en el ciclo me iba súper bien Iba a tope, las sí. estadísticas todas sí, iban para arriba, claro. pero desde que me metí en el ciclo eh, Tuve más problemas de tiempo, encima el TAFAD era mucho ejercicio, ejercicio y me quedaba sí. reventado y no podía entrenar tan bien Y ahí aflojé un poco con los vídeos y me centré más en Instagram, que eso estuvo bien porque bueno, crecí más sí. en Instagram y tal eh, y ahí las estadísticas ya no iban todas para arriba sino que se estancaron un poco para abajo y ahora más o menos voy como recuperando volviendo más o menos no, pero, pero nunca ni en la mejor época el dinero de YouTube representaba ni se acercaba a un sueldo ¿eh? tienes que, si, si tú realmente quieres vivir de eso tienes que buscar otro algo más Mucha gente de eso, lo estábamos hablando ayer, mucha gente se dedica más a tipo hacer entrenamiento como sí. ser una especie de entrenador que bueno, tienes que tener formación, espero que la sí. gente que lo haga tenga formación Hay muchos
1: entrenadores sin formación
0: hoy en día Hay que tener cuidado con eso sí. y o si no buscar otra cosa, a lo mejor con tema de patrocinios de suplementos y demás se puede ganar algo también, aunque no creo que sea demasiado eh, pero tienes que buscar otra cosa. ¿no? Tu modelo de negocio no puede ser. ¿no? Yo quiero subir vídeos a YouTube y cuando más vaya bien, ganar dinero de YouTube. Porque para eso tienes que subir vídeos diarios. Si quieres que YouTube te dé mucho dinero, tendría que ser. Sí. Que a lo mejor surge alguien. A mí se me han ocurrido ideas que, sobre ese tema. Que a lo mejor podrían ir bien, pero no las he llevado a cabo. Pero por ejemplo, el tema de hacer directos entrenando, algo así. Sí, yo
1: lo he pensado mucho.
0: Pero tipo, en plataformas tipo sí, de Twitch, sí. pero no le
1: acabo de ver el... Sí, es eso, que... Eh. Sí, sí, sí.
0: A, a no ser que busques la forma de hacerlo y que a la gente le entretenga y tal, se podría mm. buscar, a lo mejor surge alguien de repente que lo empiece a hacer y vemos todos y decimos, ah, claro, así Nada, se puede hacer. Tecla. Pero de momento yo he pensado cosas y creo que podrían ir bien, pero no he terminado de decir, no, esto lo va a ir bien y va mm. a triunfar. Y encima es un poco putada porque... A mí me gusta entrenar bien, entrenar serio y entrenar concentrado y yo sé que porque ya lo he hecho, alguna vez he hecho algún directo, grabando y no no es lo mismo, no entrenas igual, Mm. estás siempre muy pendiente de que el vídeo vaya bien y tal Mm. y al final no sé hasta qué punto me merecería la pena. Pero bueno, bueno, son ideas. Por ejemplo, sabe. ¿tú sabes quién es Tarraco, no? Estrano sí, Tarraco. Él está sí, haciendo sí. directos en Twitch, eh, ¿Sí? entrenando. Nunca no, lo no visto. No el tío no. sube una historia ahí, como es él, así de cerca, con la barba. ¿eh? sí así En cinco minutos empezamos en Twitch. Y pues yo lo he mirado, y eso, hay gente viéndolo, pero sí que es verdad que no es mucho. ¿eh? No, 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 creo. no coge mucha... Por lo que he visto yo, no es demasiada gente la que lo ve en, en Twitter pero sí que le van preguntando, él va respondiendo y tal. No sé. Se qué. tiene que dar... Más adelante le eso, echaré sí. otro vistacillo a ver cómo sí. le va. A lo mejor lo peta y le va bien, pero de momento no parece que sea demasiado. Sí. ¿no? Y otra cosa, para ya que estamos hablando de lo de YouTube y tal, para la gente que quiera empezar canales es que que tenga una constancia con los vídeos, que no puede ser, subo un vídeo bueno, hoy, ajá. ya veré cuándo subo otro dentro de dos meses, sino que tiene que ser mínimo mínimo, yo creo que uno a la semana o a lo mejor uno cada dos semanas todavía, uh-huh. bueno pero que, que sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con los títulos y las miniaturas, que la gente se curra un montón los vídeos y luego el título
1: uh-huh.
0: no llama yo es la últimamente. Sí. Claro, Tienes que tener en cuenta que, que la gente lo que va a ver es el título y la miniatura y sí. tienes que ponerle un poco de, ¿sabes? darle, vueltas, sí. pe, darle vueltas, pensarlo, ver, sobre todo con las miniaturas tío, no es tan difícil, lo único que tienes que hacer es que lo que se vea, se vea bien, se vea claro y que resalte, no puedes poner una imagen típica o vídeo de YouTube consejos para almacelar y es a 7 metros de la barra, se te ve ahí todo pequeñito yeah. en el fondo haciendo en yeah. y en un texto grande en macelar. Coño, pon una foto en primer plano, que se te vea todos los músculos, aprovecha, no si sí. tienes un buen cuerpo, aprovechalo y que llame, llame la atención, se te vea de cerca. No sé, no me parece tan difícil y es algo que, que mucha gente falla. ¿no? Mm. Y eh, me acordé ahora que tú tuviste también una serie que estaba guay que era de... Lo mejor y lo peor, ¿no? De, de youtubers y valorando... Y valorando... Sí. Sí, sí, sí. No sé si era a atletas o a canales o cómo era el rol? Yo sé que me hiciste general, a mí, ¿no? Sí,
1: atletas y canales. Sí. ¿Y que, quién más hiciste? De canales...
0: ¿Y de atletas? No había, y tal? De atletas, sí.
1: ¿A eh, valoré a La Rosa, izan siquán ah. Kamenov... Ah, y fueron bien esos vídeos sí sí pero claro. los dejé un poco apartados no me acababa de no te, molar mí, el formato
0: a mí lo que no me terminaba de molar es que no te mojabas tío como yeah. que no, no te arriesgabas mucho con las yeah. cosas negativas y tal hombre okay, pero claro.
1: en según qué casos es complicado sí sí pero ah, me molaría como empezar sí. otra en la serie pero volver a hacer los mismos vídeos Repetirlo. repetirlos sí, y dar un poco más sí, de caña sí, sí, a lo mejor, sí. ¿no? Es que es,
0: es una decisión que tienes que tomar porque, claro, al mojarte más sabes que vas a molestar un poco más a la persona mm. y no sabes cómo se lo puede tomar. Mírame yo que soy un experto en eso, ¿no? Ya, ya, ya. <risa> Pero sabes que a la persona le va a afectar un poco más si le metes más caña en la parte negativa. Mm. Pero claro, si no lo haces, el video va a quedar súper soso y yeah. no va a ser tan sincero. Va a ser un vídeo más de quedar bien. Entonces, pues bueno, tienes que... Otro que le pasa mucho de eso es Cash, no sé si lo has visto, sí. que él hace vídeos... No mejor... Acaba
1: de molar mucho mm. el rollo, además con lo de los Calistenia versus Albañil sí. y esas cosas...
0: <risa> ahí, ahí, cada meme. Sí, él, él vio que, que lo de Calistenia versus le triunfo iba genial. Muchísimo, sí, triunfó muchísimo con ese tema. Y lo explotó, vamos, hasta... Todo vídeo, calistenia
1: versus albañil. Versus... Yo me
0: acuerdo que tenía apuntado para hacer algún sketch sobre eso y era eso, en plan poner calistenia versus fontanero, calistenia <risa> versus panadero ya ves. y buscar la, la forma de hacer algo gracioso y tal. No podía quedar... no lo tenía más que pensado eso.
1: Yo Pero lo que tenía en... pensado era un... Lo que no lo he hecho porque no quiero que sea un típico calistenia versus crossfit, uh-huh. hay muchos, ¿no? claro. pero sí llegué a pensar el título incluso de la calistenia es más lesiva que el crossfit, mm. algo totalmente y, incierto y hablar allí... <risa> pero, ¿Pero por qué ponías ese
0: título? ¿Porque realmente en el vídeo hablabas sobre ese tema? O sí, sea, sería un vídeo hablando...
1: crossfit y calistenia. ¿Y, ¿Y de verdad
0: crees que es más lesiva la calistenia? Depende,
1: depende. Eh, pero ahí da mucho por lo que hablaré. ¿eh? A ver, a ver, hago un resumen. A ver, yo, por mi experiencia en... Porque en crossfit no tengo experiencia. <risa> he, <risa> he hecho crossfit en clase y una, una chica de clase se sacó el hombro. O sea, <risa> que la experiencia es clara. <risa> <risa> eh, sin embargo, en mi experiencia con la calistenia, yo he visto muchas, pero muchas, muchas, muchas lesiones uh-huh. por el simple hecho de que tú vas, desde gente con 15 años hasta con 50, tú vas al parque sin tener ninguna noción de entrenamiento, viendo lo que hace eh, sin un monitor, cualquiera, ¿no? sin un monitor que te enseñe, sin saber calentar, sin saber estirar, sin saber uh-huh. ejecutar ningún movimiento, ni planificar un, un entrenamiento en sí, ni nada. Uh-huh. Y he visto muchísimas lesiones, yo mismo me he llegado a lesionar eh, varias veces, sobre todo haciendo dinámicos, mm. pero he visto muchas lesiones y a diario se ven muchas de haciendo molinos. Mm. Lo que habría que mirar de diferenciar calistenia y street workout Eso, en este sí, aspecto. Ese es el
0: tema para mí. Que por ejemplo, para mí una persona que quiera hacer calistenia simplemente para estar en forma y tener la salud en no, niveles óptimos no, sí, y no sí, es, es nada duda. lesivo para nada. mí, mm. nada. Los que se lesionan somos todos nosotros que lo que queremos es sacar trucos tanto ahí, de dinámico como de tensión el, porque la tensión el video, también lesiona el articular y, y, mm. bueno, y muscular también. Y cuando ahí. ya dicen, "No, pero me quiero sacar la plancha", ahí es cuando se lesionan porque ahí. van más rápido de la cuenta. <risa> <risa> el efecto el Festo también. Tú tuviste una odisea con el efecto, ¿no? Como yo. <risa> 109
1: días. <risa> 109 días. Sí, sí, sí. ahora llevo yo creo que te gané en realidad, yo tarde más pero no, pero todavía no considero que lo tenga. No, no, no. Lo llegué a subir, pero no... No. Pero yo, el, no... yeah. no. el vídeo, eso, enfocarlo rollo en esa comparativa. Mm. Pues sí, estaría... Pero bien. no lo he llegado a hacer por... No sé bien bien cómo enfocarlo. Sin embargo, yo en, en mi curro tengo varias personas que hacen crossfit. De hecho, mi compañera de al lado hace crossfit. Mm-hmm. Y yo cada día voy a currar teniendo al lado una taza de crossfit. <risa> <risa> es increíble. <risa> Por eso estás amargado en el trabajo, sí. ¿eh? <risa> No, pero he hablado mucho con ella y con más gente que hace crossfit y es como que... para nada me han acabado de convencer, pero sí que el crossfit tiene cosas muy buenas y aunque haya gente, muchísima gente que ha ido con lesiones heavy, mm. desde tener... porque ahí tú tienes un sitio donde entrenar, tienes un entrenador, tienes unas pautas, mm. lo que a lo mejor apuntan en la pizarrita una rutina que la va a hacer el principiante y, de, y cualquier sí, persona no hay ya. no hay especificación de entrenamiento ni mm-hmm. que luego realmente mismo, que lo haga, no hay correcto sin embargo ah. también hay mucha mejora a nivel de, de movilidad en el CrossFit es como no, que sí que y no que no
0: mejorara la movilidad con las <ríe>
1: sacudidas por eso por eso es como que si haces CrossFit o mejoras la movilidad o te partes el hombro, no. es una cosa u otra es un vídeo que que tiene que lo puedes hacer un resumen pero a mí me, me gustaría hacer un, un vídeo o sea, hasta un podcast de, hablando de sí, eso sí, deberías animarte que estoy
0: un poco solo en el mundillo de los podcasts aquí <risa> <risa> los podcasts calisténicos eh, pero para mí, hablando de ese tema el problema, o sea, la situación por así decirlo es que en CrossFit Vale, hacen keeping, ese es un problema, ¿no? Que es una, sí. un movimiento bastante forzado si no lo sabes hacer bien para un principiante y tal. Para eh, también tienen el problema de que buscan la máxima, o sea, buscan hacer el máximo número de repeticiones posibles y las rutinas son todas orientadas a hacer un montón de repeticiones de determinados sí. ejercicios y claro, a lo mejor una persona que va un poco justa, con dominada, le dice que hoy tiene que hacer 30 en total y se lesiona por, por puro sobreesfuerzo típica mm. tendinitis que te empieza a doler el codo por hacer muchas veces el mismo ejercicio, mm. pero tienen la ventaja, por así decirlo, que no es una ventaja, pero en, en el sentido de las lesiones sí que es una ventaja, que no tienen trucos, no tienen trucos, no tienen mm. movimiento súper avanzado, ni nada, entonces tú haces los ejercicios que hay y ya sabes que esos son los que son con la técnica con su técnica específica <risa> sí. de crossfit pero claro, nadie de crossfit va a decir pues ahora quiero hacer esto a un brazo eh, ¿no? Sí. como puede ser con el front mm. lever o lo que sea o quiero hacer esto que vi que lo hizo no sé quién mm. una un máquina de Instagram y lo quiero imitar y voy a probar a ver qué tal y ahí es cuando te peta ¿no? porque mucha gente de eso que son principiantes mm. y dice pues a ver la plancha y la intentan y petan los antebrazos, sí. las muñecas, los sí, sí, sí. entonces claro, como ellos no tienen trucos, pues en ese sentido eh, tienen sí. esa ventaja de que no se lesionan es que es eso, las lesiones de calistenia son mucho por, por trucos por, o dinámico o tensión sí. pero por pasarte,
1: pasarte sí, sí, sí. En ese sentido. y el crossfit aparte de que porque tú pues, puedes hacer una, un movimiento por ejemplo, es que no me sé los nombres de sí. cargadas con la barra Pero con el brazo recto, no no son nombres que acabas aquí arriba. Eh, Tú puedes hacer una, dos veces ese movimiento y no te vas a lesionar. Si lo haces con poco peso y lo haces con pocas repeticiones. Pero después te llevas el el cansancio, (risa) el (risa) wot. El (risa) El wot es hacer 40 (risa) veces. En
0: menos de 10 minutos.
1: Mucho (risa) más peso, muchas más repeticiones. Esto es muy repetitivo, mucha más carga. La
0: palmas. Llega un punto sí. que... Bueno, todo depende de, claro, de cómo se organicen en cada sí. gimnasio, ¿no? En cada box y cómo hagan para dividir el trabajo con
1: respecto a los principiantes, los sí. intermedios, los... Y hay muchas cosas de las que hablar. No mm-hmm. solo es... Porque sí que hay mucho hate de CrossFit, que yo soy el primero, en plan, haciendo la broma, sí. total, pero hay que el también otro día... diferenciar un poco.
0: Lo estaba hablando con, eh, con Iñaki, con mi programador, que hicimos un podcast sí. también y tal, que es curioso el tema de eso, del crossfit, de que para mí es un pique sano. O sea, yo siempre digo, ¿no? Digo bromas sobre el crossfit y tal, pero... Eh, realmente no es que yo odie el CrossFit por nada sino mm. que como choca y llama la atención pues hago la gracia y sé que a la gente le hace gracia porque a todos nos pasa lo mismo que cuando vemos a gente entrenando CrossFit como que nos, mm. nos impacta no y nos da, causa te como sale rechazo ojos, como ¿no? esto, esto no? <risa> 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 te, te peta ahí algo el riñón te sale una úlcera, ¿no? Pero sí, pero hacemos esas bromas y tal, pero no es realmente en serio. Yo, pero hay yo, gente que o sea, sí, que lo hace. De hecho, aquí hace crossfit, el, 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 el programador de calistenia me lo estoy hablando. Me voy a, a borrar la, la aplicación. <risa> el tío hace las dos cosas, hace crossfit y calistenia. Y lo estuvimos oh, hablando eh. de por qué haces crossfit y qué es lo que le ves y tal. Hmm. Y tiene sus razones, ¿no? Claro. Pero es eso. Pero lo que me resulta curioso es que... Los de CrossFit no contraatacan. Sí, es que que ellos decidió. están ahí entrenando, sí, sí, sí. reciben todo ese odio, todas esas bromas y toda esa burla, mm. y ellos como si ni lo vieran, ¿no? Ellos mm. siguen y de puta, sí, Me sí, parece súper sí. bien eso, ¿no? Que, o sea, me parecería bien también que se picaran y hicieran bromas y podrían, sobre nosotros. porque podrían. ¿sí? Y se metieran con nosotros y, y hubiera una especie de pique, siempre que sea eso, un pique de humor y un pique sano. Sí, sí, sí. Pero también me parece bien lo que hacen de, mira, Paso
1: yo, hago lo mío, me la suda tal y... Yo creo y, que sí. no acaban de tener todos los argumentos como para poder defenderse todo, ¿eh? Y se lo argumentan, no, no pero... <ríe> mi, mi compañera de curro me dice, nunca entiende... O sea, yo cuando llegué, yo soy el único que hace calistenia allí. ahí todos hacen, van al gimnasio. Se quedó un poco chocada del hate que, porque iba soltando las bromas, ¿sabes? Sí. Y se quedó chocada. Y ella me decía que se ha dado cuenta que los calisténicos hateamos mucho el crossfit uh-huh. pero que la mayoría de crossfiteros no a nadie ¿no? no es que no nos hateen sino que incluso alaga, alagan eh, movimientos como las planchas como los dragon flags como los one arm handstand que ellos hacen un handstand y unas y uno, unas repeticiones de handstand que eh, nada hay que ver y como muchos hacen handstand walk es Qué bueno. lo, o sea pararse de manos bien en el suelo o con una mano y demás lo ven como sí hombre, sí 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 o sea súper buena gente hoy, ya yeah, yeah. no solo
0: no no se toman mal las burlas sino que encima nos halagan sabes sí, 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 imagínate sí. como el típico amigo que te ríes un montón de él pero después ves que es buena sí. gente y <risa> <Sí>, por <risa> ya Vale, te digo. y bueno cambiando de tema con respecto también a, a lo de YouTube y tal ¿cómo, o sea qué planes tienes así para el futuro cómo ves la evolución qué quieres hacer ¿Cuál es tu modelo de negocio?
1: Pregunta difícil, ¿eh?
0: Sí, pero tendrás que pensarlo, día, sí, ¿no? sí, sí. Tendrás que...
1: Yo empecé en YouTube. De hecho, en el vídeo famoso este de presentación, mm. que tiene como 200 visitas, <risa> <risa> eh, yo creo que lo digo, y si no lo digo, pues lo he repetido alguna vez, mi objetivo con YouTube fue trabajar las redes sociales. Para mí, un modelo de negocio sin redes sociales mm. es algo que con el tiempo... Va, está abocado al fracaso. Las redes sociales es una herramienta que uno debe de usar en su, en su futuro, ya sea a nivel más empresarial, porque mm. como persona tú puedes tener tu, tu Instagram privado con tus cosas. Es como parte de una persona hoy en día. Si tú quieres tener
0: una cierta notoriedad en cualquier cosa, sea lo que sea, las redes sociales ya es una parte de ello. Sí. Tú no puedes sí, sí. pretender ser. Puedes hacerlo, pero no, no es tan completo cualquier cosa, aunque quieras ser, por ejemplo, imagínate un médico reconocido porque estudias medicina, aún así pues vas a tener que tener una presencia en redes sociales. Sí, sí, sí.
1: sí. Es, es importante. Es el futuro. ¿no? O sea, mi intención fue trabajar <coughs> mis redes sociales. Yo tenía Instagram, como todo el mundo, y subía pues, mis progresos, mis fotos de postureo, y en un momento pensé, ¿qué hago? Le meto caña a Instagram, me paso a YouTube y yo creo que lo mejor era empezar en YouTube, intentar hacerme mi hueco en la calistenia, formarme más y, y llegar a aportar mi granito de arena en el mundo del deporte y sobre todo en la calistenia. Y sigo en ello, o sea, yo he dado mis pequeños pasitos pero queda muchísimo. Yo tengo proyectos de a muy largo plazo de, de no sé, de incluso montar un centro de mm movidas, ¿no? muy largo plazo, pero cualquier objetivo a largo plazo yo siempre lo voy dividiendo mm-hmm. y poco a poco ir asumiendo metas cortitas. Eh, pero no tengo mi, mi futuro eh, planificado en mi cabeza. Mm-hmm. Sí, de hecho, yo ahora mismo estoy haciendo un Uncafat, mm-hmm. el nuevo, que lo hablamos ayer. Sí. Eh, sí, un, un ciclo superior de
0: deportes, sí. Pues, sí. Hay gente, supongo sí. que a lo mejor en Sudamérica y eso no sabe. Enfocado al fines.
1: Mm-hmm y a mí eso me está frenando, lo mismo que te pasó a ti, yo mm-hmm. estoy en el, mismo, en el mismo punto y hay que, o sea, yo quiero seguir, eh, ahora por ejemplo, hará casi dos semanas que no subo un vídeo mm-hmm. entre el ordenador y que no tengo tiempo para entrenar, o sea, yo sí, yo sí libro el domingo, tengo que grabar un vídeo o dos y entrenar, mm. y luego descansar, o hacer deberes, o yeah. editarlos, o lo que sea. Sí, esas épocas son, es, duras, es, son duras Es jodido, mm. pero yo quiero seguir eh, trabajando mi canal, yo me critico mucho, aunque luego a lo mejor suba vídeos que yo considere que son una mierda. Yo, si fuera por mí, borraría la mitad de mis vídeos, mm. pero es como que forman parte del pasado. Sí, pasado es, un error, y, es un error, es sí, un error. Sí, sí, y yo creo que que estén allí para darte cuenta de qué has hecho bien, qué has hecho mal, por dónde tirar, es por no, eso. Y te es, has es un trabajo allí.
0: que has hecho y por muy sí. malo que sea el vídeo, siempre puede servirle a alguien de algo mm. y que Gracias alguien te, incluso te descubra por ese vídeo en concreto y diga, no, pues me mm. gusta y después vea a los otros no sé A mí me parece un error borrarlo, mm. a no ser que hayas cometido algún error grave o que lo que hayas dicho sí, haya no. sido una burrada sí. y tal. El típico que dice, este ejercicio es bueno para tal, y después resulta que no, que, sí. es, que, que ese ejercicio no es para ese músculo, o sea, sí, que sí, es lo que sí, pasa sí. En caso de así paro. sí que lo borraría,
1: pero no he tenido ningún, ninguna patinada heavy. Así que una vez hateé mucho el crossfit en un vídeo y, y luego te lo puse en oculto unos días. <risa> lo
0: puse en oculto,
1: sí, sí, sí. Y luego ya lo, lo puse
0: otra vez y se, se paró. <ríe> Pero, ¿y algún plan así que tengas? Por ejemplo, me dijiste como que te gustaría a lo mejor hacer un podcast o...? Sí, sí, yo... Porque a lo mejor si la gente está escuchando este podcast porque le gustan los podcasts, a lo mejor le interesa también luego sí. seguirte en el tuyo y tal. Es que hay muchas posibles
1: salidas. La idea es que mi idea era trabajando las redes sociales, me hiciera un hueco, la gente me conociera a mí, Eh, Y mi objetivo como formarme como entrenador, formarme como en el mundo del deporte, hacerme mi hueco, si yo soy conocido, puedo tener diferentes salidas, desde entrenador personal a eventos, a patrocinios, colaboraciones, eh, aplicaciones, páginas webs, eh, podcast, ahí como muchas salidas
0: patrocinio y... de suplementos todo eso también sí sí ver? sí de, de ropa de
1: <coughs> sí, no. entonces no, no tengo nada definido tengo muchas ideas en la cabeza pero no hay nada no sé no sé bien bien por dónde tirar sí y no estoy como intentando abarcar un poco todo hasta llegar a darme cuenta dónde mirar de centrarme más, si sí, en una aplicación y mmm, eclipsar calistenia,
0: <risa> ¿qué te va a costar?
1: Lo siento, pero te va a costar. Está complicado, ¿eh? Sí. Voy a tener que borrar mi vídeo de calistenia <risa> Para y hacer de... otro nuevo, gateándola. <risa> no, pero te hay imagino, muchas salidas. Lo mejor y lo mucho... peor de calistenia. Lo pensé. Y todo negativo. De hecho, y bum, antes de, de hablar contigo lo tenía muy en mente. Ah, pues mira. Y lo voy a decir ahora, tengo. No lo tengo en mente, pero lo he pensado mucho hacer un Calistenia versus Progress. Ah, estaría guay, estaría guay. O incluso que. Vosotros... Yo, tú sabes que soy
0: competitivo. Eh. Sí, sí, sí. Como sí. no veas que,
1: que vas a decir algo
0: malo de Calistenia que progresea mejor, lo implemento. Vale, <risa> actualización. Conforme estás grabando el vídeo, te salta la actualización. Hombre, pero si, no, a, no, si no, de
1: ahí no. sale una, una crítica constructiva, yo estaría. Ahí, vaya, estaría sí, a, sí, sí. a mí me yo, gustaría. Yo, de hecho, mucho, eh, no molaría mucho. mucho coger, no sé si tú lo habías pensado, tú y dos alumnos tuyos de calistenia uh-huh. versus Joel y dos alumnos suyos de Progress oh. y hacer ahí un, un vídeo que puede quedar muy chulo. Estaría guay, sí, la verdad es que es buena
0: idea. Y ahora que yo tengo ya, estoy ahora a tope con Koke y con Aitami y tal... Mm. Podrían sí, me enfrentar. vinieron ellos dos a la cabeza. Sí, claro, es que son los que están ahí <ríe> a muerte. Que por sí, sí, cierto sí. están los dos con sus canales, tío Aitami sí, subió sí. un vídeo me lo vi. Eh, el de los trucos. El de. Coque me reta y.? Sa- y oh. Me reta y sale humillado o algo así puso.
1: Me lo vi aquí en Tenerife. En pues.
0: 15.000 visitas.
1: En ¿Y el, dos días. ¿y el otro de, de. los 50 trucos también tiene 10, 15.000. Sí, sí, sí.
0: O sea, yo le he dado impulso porque yo los he promocionado esos vídeos porque les, les he ayudado a grabarlos, les he ayudado a desarrollar la idea. Les ha ayudado a editarlo, les ha ayudado a elegir el título y la miniatura. Tu video Entonces, ¿Es tu vídeo? Son, son como mis marionetas, ¿te imaginas? En el fondo, no, pero ¿Tus hijos de que, YouTube? No, sino que a, a los dos los veo que son chicos que valen, que uh-huh. lo pueden hacer súper bien, que les encanta la calistenia uh-huh. y que lo viven y que me aportan a mí un montón en ese sentido. Uh-huh. ¿Y están en y, un buen
1: momento a nivel de edad? Claro, de crecimiento claro, de tienen todo. todo por delante.
0: Uh-huh. Y, y los he querido ayudar en ese sentido, les he dado promoción y tal a los vídeos, pero aún así mi promoción no llega a tanto, 15.000 visitas en dos días, eso no es gracias a mí, eso mm. es porque el vídeo está oh, ha dado ahí sí, en el, el club. Sí, sí, mm. sí, sí. Y la verdad que súper bien, tío, súper bien. Ahora mañana grabaremos algún vídeo guapo y tal. De el VARS. El VARS que va, va a estar guay, va a estar que guay. Yo pensé en hacer un blog. También aprovecha, tío, aprovecha. A ver, si estramos la cámara. <ríe> sí, es verdad, es verdad. Hay que hacer Ah, una que hacer cosa que, que quería decir, que ahora comentando el tema de las oportunidades que te surjan, ¿no? Con respecto a las redes sociales y demás. Mm. Un consejillo que te puedo dar a ti y también se lo doy a los que estén escuchando, que es que no aceptes todo lo que te venga así de primeras, tío. Porque mm. es un fallo muy, que veo mucho en gente que sigo y tal, que a la mínima que empiezan a coger seguidores, ya empiezas que ya ves que empiezan a promocionar cosas. Oh. Y es en plan que oh, como que promocionan todo lo que pillan. y en plan. verbalife. Sí, sí, sí. Eh, no, o... <risa> hey, chicos, hoy les quiero enseñar esta... Eh, ¿Cómo se llama? Esta esterilla para el suelo, para sí. hacer abdominales. Eh, comprenla con el cupón de descuento, no sé con qué. Rafa y, Martín. Sí, sí, sí. Y, y es como, digo estás molestando a tus seguidores porque lo que estás haciendo es eh, meterles publicidad. Siempre que tú hagas publicidad de algo, por muy bueno que sea lo que estás promocionando, en el fondo es pedirle algo a tus suscriptores, no es ofrecerles un valor, sino es pedirles algo. Los estás molestando en ese sentido, estás perdiendo un poco su confianza o estás malgastando un poco su tiempo para promocionarle algo que realmente no merece la pena y que realmente a ti lo que te aporta a cambio es si vendes, te dan un pequeño porcentaje Pero cuántas una persona que tenga en Instagram 5.000 seguidores Y haga una promoción de esas ¿cuánto, ¿Cuántas va a vender? ¿Va a vender una? una. ¿Va a vender dos? Sí, sí. Como mucho ¿Cuánto va a ganar? ¿3 euros? ¿4 euros? ¿5 euros? No, vale no merece la pena Para nada sí, Y con eh, los bueno, suplementos bien. Lo mismo, tío Los suplementos Las marcas son muy listas Y ellos te ofrecen Lo mínimo posible sí. Para ver si, te, si tú aceptas Y a gente de eso Que tiene unos, unos seguidores Pues... Mm, que son unos números ya un poco destacables pero todavía les falta, no a lo mejor típico eso 5.000 seguidores, 6.000, 3.000, 4.000 viene una marca de suplementos y le dice oye te vamos a patrocinar, haznos publicidad a tope tal y te vamos a dar un shaker y una camiseta y el mes que viene te mandamos un botito de proteína y es como tío a cambio de eso y, no, y todo lo que vendas una comisión para ti, sí, pero es que no vas a vender, o sea, vas a vender eso, un pedido, dos pedidos, tres pedidos, y ellos aceptan, y el cupón de descuento eh, de suplementos Paki, y luego, dentro de tres meses, suplementos Pepe, y luego, espérate, espérate, aguanta, y cuando te dan ofertas, le dices, no, mira, eh, yo es que estaba buscando algo un poco más, tal, o esperas a tú tener más seguidores para tú tener más poder, sí, ne- de, poder negociación de negociación y, y pedir algo más o simplemente pídelo aún así o diles sí. que no pero no aceptes un trato tan malo que sí. no merece la pena estar todo el día metiéndoles publicidad a tus seguidores que digan no, que pesado otra vez otra promoción y a cambio de, de un shaker y tres euros. O sea,
1: como, la ya, gente en este sí. caso
0: se vende muy rápido. No, o sea no, por, por eso Es porque te hace ilusión, tío a mí yo me acuerdo que me hacía ilusión cada vez que me mandaban un email como que pidiéndote que promoci... Es como, me están reconociendo que yo soy un tío ya, importante. Sí. En la... <risa> claro, y te hace ilusión y dices, joder, pues la verdad que está guay que una empresa se fija en ti y que quiera que tú le hagas promoción porque eso significa que te ven como alguien importante. Pero... Hmm pero después son unos tratos muy malos, entonces mejor es mejor no hacerlo y seguir aportando a tus seguidores que cuando vean tu contenido no sea publicidad, sino que sea algo que les guste y luego el día que le hagas publicidad de algo, que sea algo, primero, que merezca la pena, no una esterilla o, o, es que o una muñequera yeah. de que baja el decalón y tiene 10.000, sí. sino que sea algo que realmente aporte. Y que Ese sea algo que a, ti, que a ti te, te dé un beneficio también importante, ¿sabes? Porque sí. si no, no merece la pena para nada. No, no, y tengo... con YouTube pasa lo mismo, que te mandan ofertas de, de, la, de las networks, lo que vimos antes. Lo, lo
1: de hace sí.
0: Que te mandan <ríe> mismo. ofertas de network en plan, sí. esto va a hacer que tu canal eh, vas a ganar muchísimo más con los anuncios, te vamos a ayudar un montón sí. y luego nada. Lo que hacen es quedarse una parte de lo que ganas y a lo mejor puede que ganes un poquito más, pero como ellos se quedan una parte de lo que ganas, al final no. ganas lo mismo <ríe> o menos. Y luego tienes <ríe> un contrato con ellos que suele tener una continuidad. A veces te, te dejan que lo puedas cancelar, pero aún así es, una cosa que, es un parámetro que se inserta en tu YouTube y te puede molestar luego cuando te ofrezcan una buena de verdad. <ríe> no merece la pena meterse en esos rollos para después arrepentirse.
1: No, no, no. Yo, Yo por, por eso... Eh, lo que, que he dicho, dicho antes, de, de consejo de, de cuando, cuando una persona, persona se quiere iniciar, iniciar en YouTube, YouTube, hay mucha, mucha gente de. que se quiere iniciar en YouTube o, en, o meterle caña en sus redes sociales por el simple hecho de querer tener su código de descuento sí. y querer vender todo lo que pille. Y yo creo mm. que ese es el principal error.
0: Es un error, sí. es un error. Sí, sí, sí. Porque eso, primero que no vas a vender mucho y segundo, no te va a dar gran beneficio. Y tercero, que dependiendo de qué marca sea, puede que estés vendiendo algo que realmente no tiene ni siquiera mucha calidad. O sea, yo cuando he promocionado cosas de pros y tal, ha sido porque he creído que son cosas que de sí. verdad funcionan. ¿sabes? Por ejemplo, hace poco hice un vídeo promocionando los pre-entrenos, pero lo sí. que hice fue buscar en eh, una página que acumula reviews científicas de, de los diferentes suplementos, ver cuáles eran realmente los que servían para algo comprobado, como por ejemplo la creatina, está comprobado sí. que sirve Eso que no funciona, no entonces, claro yo sí si te recomiendo creatina, te lo estoy recomendando sinceramente, porque sé sí. que te va a funcionar y sé que está demostrado que funciona, la cafeína sí. lo mismo, sí. betalanina entonces, yo hago un vídeo Recomendando eso, ¿por qué? Porque primero, porque lo voy a tomar yo porque como, Eso es lo primero, a, lo mejor cuando a hice, lo tomas y lo recomiendas Por eso, <ríe> cuando hice toda esa, toda esa revisión de los diferentes suplementos y, y vi los beneficios comprobados de caso Dije, esto me va a servir para mí Entonces hice un pedido con todos esos productos Y luego cogí y lo reco- e hice un vídeo recomendándolo Pero porque ahora lo verás Hoy no, porque como no vamos a entrenar muy fuerte, pues no, no me voy a tomar pre-entreno para nada. Pero mañana nos tomamos todos aquí el pre-entreno, aquí reunidos, pre-entreno con sabor a crossfit. <risa> Sí, y, el famoso. Y, y luego lo notarás en tus carnes. Para sí, que sí, sí. Tra- yo,
1: yo he tomado bien. varios pre-entrenos y se nota. Mm. Incluso juntos, por separado, depende de, del día. Y es, es de lo mejor, mm. entre comillas, mm. en cuanto a suplementación.
0: Y... Y luego, por ejemplo, otras promociones que he hecho han sido de cosas mías, productos míos, que eso sí que me va a dar, primero, sí que sé que es un producto que vale porque lo he hecho yo, hice, <risa> por ejemplo, el libro que saqué o la aplicación. Y segundo, que el beneficio va a ser para mí, no le estoy vendiendo para que alguien gane y me dé un pequeño porcentaje, sino que el beneficio va a ser para mí, eso es otra cosa que, no sé si has visto Caz que hace unas barras él ¿eh? y las vende. No. <risa>
1: Lo, lo sigo, pero no eh, lo sigo muy...
0: No sé si es que las fabrica la, la, él o que tiene un amigo que se las fabrica y son socios o algo, pero <ríe> hay unas patas Para parras, Ballín, con el sí, que sí, se sí. Le
1: toca.
0: <ríe> Calistenia versus metalúrgico. <ríe> Calitania versus Soldador Pues es una típica barra que colocas en la pared Y luego tiene para hacer fondos Y le das la vuelta sí, y hace sí, fondos sí, 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 Pues sí. él la, las vende en su... En su por él. Sí, supongo, no sé si por él o por eso, por sí. algún amigo o algo Pero me resulta gracioso porque el tío te hace todo el vídeo Y al final te dice Por cierto, esta barra que ves Que he usado aquí también Pues mira, te A la puedo descuento sí, sí, página, sí. No, pero sí
1: que es muy importante lo que has dicho Creo yo, para un, llámalo youtuber, emprendedor, eh... llámalo como quieras, la marca propia. O sea, el simple hecho no de vender, mm-hmm. aparte de no venderte a cualquiera, mm-hmm. que llega un punto que si un día estás con una marca, otro con otra, otro con claro, otra, pierdes toda credibilidad.
0: Mm-hmm.
1: Aparte, el hecho de crear tu propia marca, de... no tiene por qué ser una marca de todo, sino uh-huh. una marca ya puede ser en tu caso las camisetas, uh-huh. la, eh, no es una marca en sí, es algo que te identifica a ti uh-huh. y eso te da mucha cre- credibilidad en muchos otros aspectos.
0: Uh-huh. Sí, es, es eso, igual que también si colaboras con alguna marca y tú les vas a vender para ellos intentar que sea algo eh, que te involucre mucho más, que no sea solo... Mira, les recomiendo esto, el enlace, sí. y ya está. Si no, Dos veces a la semana, y ya si, está. Sino tú tener un contacto más cercano con la marca para ver cómo se pueden involucrar bien y que, sea un, que sean como tus socios, más que, sí. que tú seas un simple propagandista que sí. dice una frase y ya sí, está. Sí, sí, sí. Pero bueno, que. Te voy a decir una cosa ahora. Tengo mucha hambre. <risa> <risa> Así que bueno, en cierto momento no sé <risa> llevamos, pero llevamos un buen rato, ¿no? Yo creo que ya podemos sí. ir cerrando. Da igual, es un hecho y, corto y todo. Y nada, y si a la gente le ha gustado, espero que puedan ver tu podcast en un futuro y me gustaría me gustaría mucho. Estaría genial. Mm. Y nada, decir que que te sigan en YouTube, Urival, ¿no?
1: Ahora es más mm. fácil de encontrar. Uribal. Como Instagram, ya sí. lo mezclé todo. <ríe> lo pondré ahí
0: en la descripción, Y tal, pondré el YouTube y el Instagram para que te sigan. Y nada, si tenemos ocasión, pues haremos otro. Sí. Si sacas tu podcast, haremos uno para tu canal, ¿no? Y aunque sea por Skype, o si puede sí. ser en persona, pues mejor. Y nada, espero que les haya gustado este ratito que hemos estado hablando. Que sí. le den like, que nos sigan, que suscriban. No sé ni cómo va el tema, pero bueno. Y nos, eh, <risa> nos vemos en próximos podcasts. Un saludo. Un placer, A tope.